0: 庄子有的时候要拉孔子开开心，要开涮开涮孔子，要讽刺讽刺孔子，要调侃调侃孔子。但是庄子的骨子里面对孔子有敬意啊！你看这段描写，那真是太有诗意了。这个古代这个时代的苦难太多了，但是孔子是从容的。面对着这个世界的无边的苦难，他固然很沉重，但是他仍然很快乐。这个世界的眼泪也太多，孔子是悲伤的，但是他仍然在微笑。因为有孔子的微笑，我们不会绝望。因为孔子还在努力，我们知道我们还有希望。这一个世界还没有彻底堕落，这个世界可能到处都已经沉入海底了，但是孔子的那个信坛仍然在。洪水滔天的时候，西方人有方舟，我们有什么？有信坛。孔子的信坛就是中国的方舟。那在这地方，他是快乐的。我们说，没有什么东西能让孔子这样的圣人消沉，没有什么东西能够剥夺他内心的高贵。因为他内心是高贵的，他就有优势。他内心高贵呀、啊，你其他人跟他一比，你都比他差，所以他有优势。他可以凭借着这一种优势，俯瞰一切的挫折。一切的挫折，一切的打击，他都可以一笑置之，甚至可以俯瞰一切的人间的苦难。他的眼光是悲悯的眼光，也是超脱的眼光，是悲悯的，可是他也是超脱的。他是救世的，但是他不是一个狂者。孔子曾经讲过，世界上有三种人，最高境界是中庸，中庸下面还有两种人，一种是狂者，一种是狷者。狂者进取，狷者有所不为。那么狂者的进取心很强，但是狂者的缺点是太急切，摇摇易折。狷者的个人品行很高，他太纯洁，但是他焦焦义污。只有孔子这样的人，他是中庸者，平和的啊又是热情的，执着的啊又是洒脱的，坚定的啊又是随和的。他不执着于一段，所以他有伟大的人格和健全的精神，他有完美的人性，也因为这样，他可以领受这个世界上无穷的快乐。孔子说：“智者乐水，仁者乐山；智者动人进，仁者静；智者乐，仁者寿。”智慧的人，一看到水他就快乐，他喜欢水。仁德的人看到山他就快乐，他喜欢山。智慧的人好斗，仁德的人好静。智慧的人快乐，仁德的人长寿。这话讲的多好，真的是太有诗情画意了。他讲出一种关系，就是你人内心里面有没有爱，你有没有你喜欢的东西。如果你在人生里面有你喜欢的东西，你就一定有快乐。你有你爱的东西，你也就一定有快乐。我们喜欢山水，山会山水就会给我们带来快乐。我们喜欢我们家里的人，我们的家人就会给我们带来快乐。我们喜欢朋友，朋友就会给我们带来快乐。老师喜欢学生，学生就会给他带来快乐。学生喜欢学习，学习就会给他带来快乐。你有没有喜欢的？你有喜欢的，你就有快乐。在这个世界上，只要有你喜欢的，这个世界就是值得留恋的。这个世界就会给你快乐的。所以，孔子在暗示我们什么呢？你想快乐吗？那么，你就要有多多的爱心。你有多多的爱心，你自然就会快乐。所以，汉代的杨雄啊，他曾经讲过一句话，叫“钟离多爱”啊。孔子内心里面充满着爱、啊。所以他快乐啊
1: 。智者乐水，仁者乐山。在孔子的眼里，大自然的一切都是快乐的源泉，并且也是道德的源泉。所以，孔子喜欢登山。他曾说：“登东山而小鲁，登泰山而小天下。”登上高山，能够眼界开阔；眼界开阔，自然胸襟涤大。气度也不凡了。孔子也向往大海，他曾说：“道不行，成桴浮于海。”如果我遵从的道在这个时代无法推行，我就乘着一个小木筏到茫茫的大海上去飘荡。这景象是何等的无奈，又是何等的风流！热爱山，热爱水，孔子因此而快乐。不过，他的快乐还不仅仅来自于大自然
0: ，人类自身的艺术创造照样给我们带来快乐。我们喜欢山，我们喜欢水，我们难道不喜欢艺术吗？我们喜欢文学，我们喜欢音乐，我们喜欢舞蹈，这不都是艺术吗？诗歌、音乐、舞蹈难道不能够给我们带来快乐吗？所以，孔子一边是乐山乐水。一边，他常常是被音乐感动的不知所以呀、啊。子在其闻韶啊，三月不知肉味呀、啊。听到了韶乐以后，三个月吃肉都没有味道。你想他在这里面找到了多么大的快乐？什么叫韶乐呢？传说中的圣地顺时代的乐曲。孔子曾经评价过这个音乐是尽善尽美。就是这个乐曲，从内容上讲是最高的善，从艺术上讲是最高的美。一首曲子，道德上最高的善，艺术上最高的美，他听了以后三月不知肉味。什么叫幸福啊？你能不能被感动？一个人被艺术感动的时候，就是最幸福的时候。他三月不知肉味的时候，他是多么幸福啊！他在鲁国听音乐。他听完了以后，他说了一句话：“哎呀，洋洋乎，银耳子呀！我满耳朵都是美妙的音乐呀、啊！”他完全陶醉了。所以我们说啊，人生天地之间啊，满眼都是山水，满耳都是音乐啊。我有双眼，天地便给我山水；我有双耳，人间便有这样多的音乐。这不就是孟子讲的万物兼备于我吗？世界如此丰富，我为什么不好好去享受它呢？庄子讲的“天地与我并生，万物与我为一”，天地万物我们都融为一体，我为什么不好好享受这个世界呢？不好好享受这么一个圆融的、纯粹的人生呢？这是圣人的人生，在这样的人生里面，哪里用得着争名夺利呀、啊？哪里用得着去勾心斗角啊？哪里用得着干脆肥龙锦衣玉食？哪里用得着紫袍玉带高楼大厦？哪里用得着钟鸣鼎食、声色犬马？大自然、艺术、造化已经给我们准备了太多太多的丰盛的精神的和物质的享受。我们尽情的去享受就可以了，真的不一定非要到社会去和别人争啊、夺啊、抢啊。后来的苏东坡写的《赤壁赋》，也讲到了这样的内容。他说：“天地之间，物各有主。苟非吾之所有，虽一毫而莫取。”这个天地之间，万物都有它的主。都有它的归属。假如不属于我所有，我绝不去抢，绝不去争，绝不去夺。我不争名，我不夺利，我不孜孜以求去升官发财。那你说，你这样的人生是不是很贫乏呀？苏东坡说不贫乏，为什么呢？因为我有江上之清风，还有山间之明月。这是大自然无穷无尽的宝藏，清风明月不用一钱买，而且不管多少人来都不会显得资源匮乏，是无穷无尽的，是我可以和所有的人共同去享受的，这样的享受，那不是最好的了吗？为什么一定要在人间去争呢？去争那个干脆肥浓，去争那个紫袍玉带，去争那个高楼大厦，去争那个声色犬马呢？你想快乐很难，但是你想快乐也很容易，关键你有没有这样一颗能够领受快乐的心境。孔子的快乐还不仅仅乐山、乐水、乐艺术。他还有一个爱好，好古。在《论语》里面有两个地方，他讲到他好古，述而、啊、不做，性而、啊、好古。他讲到了好古，然后他在另一个地方又讲到了：“我非生而、啊、知之者，好古，名以求之者也。”我不是一生下来就明白的人，但是呢，我有一个优点，我喜欢好古。这个古是什么？古就是古代的传统的文化，文化也能给我们提供快乐，学问里面也有快乐。不要以为做学问是很无聊的，如果你觉得做学问去很无聊、很苦，那你可以不做了。一个把学问看得很枯燥的人，他做出来的学问也是枯燥的，那还有什么意思啊？你要从中找到乐趣。它、啊、里面确实有乐趣，当然看你有没有能力发现乐趣。就像一一瓶好酒一样，懂酒的人才能喝出它的味道，不懂酒的人喝下去他很难受。不是酒不好，是你因为你没有能力去享用这一份快乐。柳一真先生曾经讲过，孔子在中国文化史上的地位是什么地位呢？说孔子以前的文化靠孔子传下来的。孔子以后的文化是靠孔子开拓出来的，他就在这个浩谷里面，他不知不觉的完成了这么绝大的文化上的工业，建立了这么伟大的功勋。而在这个过程里面，他是不是很苦嘞？他快乐。他喜欢，他讲过了：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”那是什么意思啊？我对于学问，我是快乐，我是最高境界的。我在快乐中建立了我自己的功业，我在快乐中我做出了绝大的贡献，所以他有成就，他有贡献，但是他是快乐的。好了，现在我们看看孔子的快乐有哪几条。落山落水是大爱好大自然，音乐那是爱好艺术，现在还有个好古文化，自然、艺术、文化都能给他带来快乐。那么我们最后还要讲到一点，还有一个更重要的快乐的源泉，那就是什么呢？是自己的德性。前面的快乐都是外在的快乐。自然是外在的，艺术是外在的，文化是外在的，自己的德性，然后给我们带来的快乐才是内在的快乐
1: 。《论语》的开篇就是“子曰：学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”研习学问，并且能够适时地实践。岂不是很令人欣喜吗？有志同道合的朋友从远方来，岂不是很令人快乐吗？别人不了解我，但是我并不失望愤慨，这不正是一个君子的风范吗
0: ？你看，开头他给我们写的是什么？是快乐，是内心里面的喜悦，是自己发现了自己。能够做到人不知啊，不孕以后的那样的一种自豪、一种自信，是为自己有这样高的修养啊，高兴。开头一张就是这样的高兴。这开头一张三句话说的是什么呢？不是宗教信仰，不是宗教信仰，也不是哲学的玄想，也不是后来的。啊理学家、道学家们所讲的道德上的心性的印证，他讲的就是我们日常生活中的喜怒哀乐，就是我们普通人都可以领受的，却又常常被我们疏忽的那种快乐。所以你读这样的文章，然后孔子就是告诉你：你看，这种快乐你本来都可以有，不是吗？学习，然后不断的维系它。朋友谁没有啊？都有。谁没有受委屈的时候啊？也都有。他讲的这三种情景：学习、温习、朋友来了，被别人误解了。我们每个人人生中都会经历这些东西。然后他告诉你，这都会给我们带来快乐。后来的孟子也讲到了人生有三大快乐。孟子讲的人生有三大快乐，君子有三乐，而望天下者不欲成也。君子有三大快乐，这三大快乐嘛，给你做一个天子，给你做一个国君都换不去的。哪三大快乐呢？第一快乐，父母俱成，兄弟无故，一乐也。父母亲身体都很好，兄弟也没有什么大的啊，这个灾难和不幸都很健康，快乐啊。从这句话可以看出来，儒家确实是家本为养、啊，非常注重家庭呐、啊。这么一个健全的家庭，父母亲身体健康，我可以孝顺他，我有足够的时间可以孝顺他。啊，兄弟们也都和和睦睦，这样的家庭是第一快乐。为什么把它放第一呢？这真是可遇不可求啊！这个不是我们人类所能达到的。你想孔子有没有这种快乐啊？没有啊。孔子三岁，他父亲就去世了；十七岁，他母亲就不在了。他的兄长偏偏是个残疾人呐、啊。你看看，父母不存，兄弟有故，他不快乐啊。孟子怎么样？同样如此啊。孟子也是早年父亲就去世了，所以我们说这个大快乐，孟子为什么放第一？因为这一点太难得。如果你有这个快乐，你一定要珍惜。如果你没有，你想象孔子，想象孟子，把它当做我们人生中的一个一种缺憾，我们默默的承受着它。这是第一快乐，第二快乐呢？养不愧于天，俯不作于人，这就是自己的道德。我做事情光明磊落，我做任何事情符合道义，所以我养不愧于天，俯我不作于人。对天对人，我没有惭愧的，这就是快乐啊！这是第二大快乐，这一快乐不容易做到的，要有很高的修养才能做得到。但是，他可以通过你自身努力做到的，这是第二快乐。第三快乐是什么呢？得天下，因材而教育之。天下的英才都偷奔你家来，然后你教导他们、指引他们、谋利他们，让他们成人，这是三大快乐。这些快乐里面，我们注意到了没有？有没有一点点提到了富贵名利？没有，富贵名利可能会带给我们一时的成就感，但是长久的、恒定的快乐，一定是孟子讲的这三点。所以啊，我们可以讲这种快乐、人生的快乐，在乐山、乐水、乐艺术、乐文化的同时，我们还可以讲。有啊，假如我们站在孔子的立场上来说，那么使我们快乐的不仅有自然，不仅有艺术，不仅有文化，更重要的是我们自己内心中的道德，是我们内心中达到的这么个境界。我们有这么高的境界，所以我们是快乐的
1: 。在孔子的弟子里面，能够继承这种快乐心态的并不多，子夏。有孔子的庄重，但是没有他的快乐；曾深有孔子的严谨，但是没有他的快乐；子路有孔子的勇敢，但是没有他的快乐；子贡有孔子的智慧，但是没有他的快乐；冉求多才多艺，但是失之于算计，自然不快乐；子张才高志大，但是失之于自负。自然也不快乐。真正得到孔子快乐真传的只有两个弟子，一个是曾皙，一个是颜回
0: 。曾熙曾经在一次和老师的交谈里面，说出了一段特别富有诗情画意的话。孔子说：“曾熙，你谈谈你的志向。”曾熙说：“暮春者，春服既成，冠者五六人。”童子六七人，浴乎沂，风乎无语，咏而、啊、归。你看这多快乐、啊！春天来了，冬天的大棉袄脱下去了，换上了春天的又宽松的又漂亮的衣服，然后五六个成年人带上六七个小孩，你看这是多么其乐融融的场面，然后到沂水上面去洗洗澡，把一个冬天的污垢洗干净。然后到了五里高台上乘乘凉、吹吹风，最后唱着歌回来。那孔子说：“曾迪啊，你说的真好啊，我赞成你啊。这是快乐，为什么赞成他？因为他快乐。那颜回呢？那是更好了，颜回是最高境界了。孔子曾经讲过颜回的快乐是建立在什么基础上的快乐呢？我们来看一看。孔子说：“贤哉，回也啊！真是很贤德啊，颜回呀！”一箪食，一瓢饮，就一个简单的食物，一瓢凉水，在陋巷，住在一个很破旧的一个巷子巷子巷子巷子里面，人不堪其忧，回也不改其乐。贤哉回也！一般人可能觉得这样的生活条件太苦了，受不了了。可是颜回从中活出了滋味。找到了快乐，孔子说：“贤在回也。”这个颜回真是贤良啊！他为什么贤呢？是因为他快乐，他没有忧心忡忡，没有怨声载道，没有愁眉苦脸，生活非常艰苦，但是他非常快乐。那孔子本人是怎么样的呢？他讲个讲他自己：饭疏食，饮水。舒适粗糙的食物，我吃着粗糙的食物，饮水这个水就是这凉水，热水都没有，喝一点凉水，吃一点粗糙的食物，睡觉的时候枕头也没有，曲肱而枕之，自己的胳膊弯曲过来枕在胳膊上。简陋吧，吃的简陋，穿的简陋，喝的简陋，嗯、睡觉那就住的简陋，但是他说乐意在其中矣。快乐也就在这里面了。那你说这里面为什么有快乐啊？再想想孟子讲的话：“养不愧于天，福不作于人。”生活很贫困，但我很快乐。然后在下面还有一句、啊：“不义而富且贵，于我如浮云。”呐。如果我用不正当的手段去争到钱财，争到地位。这些东西对我来说，像天上的浮云一样，若有若无啊！你看这一句话讲的是多么潇洒呀！这最后一句真是一个大潇洒，大潇洒才有大快乐，放得下才能够拿得起，舍得出才能够得着来。你舍得吗？他舍出来了，他就得来了。他舍掉了很多的追求。他得了，得到了什么？得到了最大的快乐。难怪他最欣赏颜回呀、啊，因为他跟颜回都是什么样的人呢？都是大潇洒人，大舍得人，所以他们都是天生的大快乐人。